0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Einfach entspannt lernen mit mir, Silke Kramer. Ich bin Lehrerin und weiß genau, wie der Schulalltag heute für echten Leistungsdruck und Stress sorgen kann, wie sehr unsere emotionalen Ressourcen echt herausgefordert werden und unsere Bedürfnisse oft in den Hintergrund geraten. Ich möchte dir hier helfen, nicht nur einfach entspannter zu lernen, sondern auch einfacher zu lernen. Im Umgang mit deinen Emotionen, Bedürfnissen und Ressourcen zu werden und Stück für Stück immer mehr in deinen Erfolg und auf deinen Weg zu kommen, ich freue mich, dass du dabei bist und wir hier Zeit miteinander verbringen dürfen. Ich habe lange keine neue Folge mehr aufgenommen und es liegt daran, dass mein Fokus in den letzten Wochen auf meinem Meditationskurs Be Balanced lag. Ich habe tatsächlich auf meine Ressourcen geachtet und auf meine Bedürfnisse geschaut und da war klar, dass ich den Kurs erst einmal schön vorbereiten und dann auch so durchleiten wollte und dass ich damit selbst auch richtig zufrieden sein kann. Und ähm, da habe ich also nicht so viel gleichzeitig gemacht und das hat sich auch gelohnt, finde ich. Er ist richtig schön geworden und ich freue mich über das Feedback, das ankommt. Der Kurs... Gehört als Teil, wie ja auch dieser Podcast, zu meinem Projekt School in Balance, eine Schule in Balance. Und wer einfach den Meditationskurs auch einmal ausprobieren oder mal schnuppern möchte oder generell teilnehmen möchte, der meldet sich einfach bei mir. Das geht über Instagram, einfach entspannt lernen oder über die Seite schoolinbalance.de. Da findest du auch meine Mailadresse ja, und den Kontakt. Ich schreibe es dann auch noch mit in die Ankündigung zum Podcast hinein. Ja, und ich durfte noch etwas Tolles beginnen, nämlich das Emotionscoaching weiter auf den Weg bringen. Ich habe schon in der Folge 26 mal über Emotionen in der Schule berichtet und werde auf jeden Fall hier auch noch weiter davon erzählen und erklären, worum es geht und warum es auch so gewinnbringend für den Schulalltag und den Familienalltag ist. Du darfst aber auch gerne da schon einmal auf Instagram und auf der Internetseite schauen. Da gibt es auch schon Infos. Heute soll es erst einmal aber auch um eine besondere Emotion gehen, die definitiv mit unseren Bedürfnissen und Ressourcen verknüpft ist, wenn es um Schule geht, um die Hochsensibilität in der Schule. Und dies betrifft Lehrer und Lehrerinnen wie auch Schülerinnen und Schüler und wenn ich jetzt hier darüber spreche, ist mir vorab ganz wichtig zu sagen, dass dies meine persönlichen Eindrücke sind. Das aber nicht bedeutet, dass jeder so empfindet bzw. man einfach generalisieren kann. Und ich beziehe mich auf den Bereich Schule. Tatsächlich gehe ich aber davon aus, dass nicht unbedingt offen über Hochsensibilität gesprochen wird. Auch aus dem Wunsch nach Schutz davor, nicht darin wahrgenommen oder ernst genommen zu werden – oder weil Themen und Anliegen wie diese doch eher weggeschwiegen werden, bevor man als Sensibelchen abgestempelt wird, oder den Tipp bekommt, sich einfach mal ein dickeres Fell zuzulegen, oder man solle jetzt mal nicht so überreagieren. Mir ist das alles ganz gut selbst bekannt. Jetzt liegt es nur in der Natur der Sache, dass es so einfach nicht funktioniert, sondern man eher schaut, wie man diese Charaktereigenschaft, und ich bezeichne sie gerne auch als Kompetenz, und nutzen kann und wie man auf seine Bedürfnisse selbst achten kann und seine Ressourcen schützt und stärkt. Ich möchte hier auch gar nicht lang über Studien sprechen, sondern einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, dafür, dass man vielleicht einen anderen Blick auf seine Mitmenschen gewinnt oder auch sich selbst aus ganz anderem Blickwinkel betrachten kann. Aber es ist Dr. Elaine Aron, die intensive Studien und Forschungen zur Hochsensibilität betrieben hat und in der Literatur zu finden ist, wenn sich jemand da weiter interessiert. Tatsächlich zeichnen sich rund 15 bis 20 Prozent der Menschen durchaus als hochsensibel aus und das ist nicht wenig, wie ich finde. Es ist also durchaus ein präsentes Thema und gleichzeitig wird es durchaus auch als eine Schwäche wahrgenommen. Leider schade ist das so. Oder meine Erfahrung, dass ich sowas durchaus äh, auch wahrnehme oder erfahre oder erleben kann. Also erst einmal, wie lässt sich eigentlich eine hochsensible Person definieren? Es ist eine Person, die leicht die Stimmungen und Energien, die Atmosphäre anderer Personen und ja, Räume nicht nur wahrnimmt, sondern auch aufnimmt und spürt. In Gesprächen, im Zusammensein, aber auch schon direkt, wenn ein Raum betreten wird. Sie fühlen sich einfach intensiver mh, an oder diese, diese Personen fühlen auch intensiver, wenn Bereiche in Gebäuden betreten werden oder sie doch ähm, ja das Gefühl haben, sie lieber zu meiden. Ähm, genauso wie sie intensiver die Ausstrahlung ähm, einer Person spüren, wenn miteinander kommuniziert wird und ähm, ja, sie nehmen Details einfach ganz genau wahr. Wenn zu viel gleichzeitig passiert um sie herum, durch zum Beispiel viele Menschen und Lautstärke oder auch innerhalb der eigenen Gedanken, ist es unter Umständen eine große Herausforderung, mit allem gleichzeitig zurechtzukommen, zu filtern und zu sortieren, sodass es durchaus auch überfordernd wirken kann. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie länger und etwas extra Zeit braucht, um sich zu erholen. Also zum Beispiel auch von einem Schulalltag, der durch eine ganze Menge an Reizen geprägt ist und zwar ohne Pause. Und dazu führt, dass man quasi durch die sensorische Überladung und Reizüberflutung nicht erst am Ende des Tages ausgelaugt ist. Die Enge in den Klassen zum Beispiel, die Lautstärke und allgemeine Unruhe, wenn viele gleichzeitig und laut reden, herumräumen und so weiter, der Lehrer, der erklärt und Aufgaben stellt, natürlich Konzentration und das Lösen der Aufgaben einfordert, die Stundentaktung, die fünf minuten pausen drinnen und selbst auch die Pausen draußen, die eher eine Erholung sein sollen, alles das kann zu einer echten Herausforderung werden, die das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung eben nicht erfüllen, sondern Anspannung und Anstrengung eher noch erhöhen. Dazu kommen die Wahrnehmungen auf emotionaler Ebene, wenn es zum Beispiel zu Streit, Beleidigungen oder Ungerechtigkeiten kommt, die eben sensibler wahrgenommen und gespürt werden und zwar durch das ausgeprägte empathische Empfinden für andere und für sich selbst, die damit tiefer eindringen und erlebt werden und ja, später auch wieder als Erfahrung abgerufen werden. Aber dies alles ist erstmal recht allgemein und ich möchte es noch ein bisschen mehr aufschlüsseln. Also, abgesehen davon, dass dich die Stimmung deiner Mitschülerinnen und Kollegin ähm, oder in der Familie leicht und tief berühren und auf dich wirken, funktionieren deine Sinne extrem gut. Zum Beispiel... Schmeckst und riechst du besonders intensiv, nimmst Wärme und Kälte intensiver wahr oder auch sehr helles Licht und Farben. Lautstärke und eine unruhige Geräuschkulisse, die habe ich ja schon erwähnt, also an der Stelle sind die Antennen oft immer an. Aber mh, auch sonst bist du einfach sehr sozialverantwortungsbewusst unterwegs, sodass dir auch einfach wichtig ist, richtig und fair und deinen Werten entsprechend zu handeln und zu sprechen und du erwartest selbstverständlich eben auch so behandelt zu werden von deinen Mitschülern und Mitschülerinnen und von deinen Kollegen und von deinen Kolleginnen und wenn es nicht so ist, trifft es dich oft oder häufig tiefer und länger Dazu gehört übrigens auch, dass dich vielleicht Gewalt moralisch wie körperlich, Nöte in den Medien oder auch Nachrichten, die gezeigt werden dort, besonders treffen und beschäftigen. Du bist also an der Stelle tatsächlich sensibler unterwegs. Gleichzeitig versuchst du vielleicht auch besonders perfekt zu arbeiten und möchtest Fehler vermeiden, arbeitest vielleicht auch besonders lange an einem Projekt oder ja arbeitest dich einfach oder beißt dich einfach auch so richtig fest und möchtest es wirklich richtig, richtig gut machen, bevor du präsentierst zum Beispiel. Oder auch, dass du dich da gerne rückversichern möchtest, dass du tatsächlich alles korrekt machst, um eben nicht als ja unzureichend dazustehen. Das kann generell so sein oder eben auch besonders, wenn um dich herum einfach zu viel los ist und zur gleichen Zeit passiert, sodass du eigentlich den Wunsch hast, dich zurückzuziehen und einmal zur Ruhe zu kommen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich manchmal in den Pausen einfach in der Klasse bleibe, weil es mir zu rummelig ist. Je nachdem auch, was vorher los war. Und ich ziehe mich dann bewusst zurück. Und ich finde das dann auch total in Ordnung so, weil ich mich da dann einfach am besten erholen kann und die Pause auch einfach mal nutze. Ich meine, wenn natürlich ein Gespräch ansteht, Mache ich das natürlich nicht, aber ähm, zwischendurch tut mir das tatsächlich gut und ich kann dann auch wirklich mal auftanken. Das Problem in der Schule ist einfach, dass du über all diese Dinge möglicherweise bewertet wirst. Ach ja, und was ich gerade gesagt habe, dass ich in der Pause auch einfach mal drin bleiben kann, das ist natürlich mein Privileg als Lehrerin, Du als Schüler oder Schülerin kannst es so natürlich nicht. Also ja, das ist mir schon bewusst, wenn ich das hier so spreche. Ja, und nochmal dann eben zu der Sache, dass du über all diese Dinge möglicherweise einfach auch bewertet wirst von deinen Mitschülern und Mitschülerinnen und von den Lehrern und Lehrerinnen. Wenn du dich nämlich zurückziehst, wird das vielleicht auch nur als solches wahrgenommen, als in sich gekehrt, schüchtern oder still, als sensibel und empfindlich, vielleicht sogar als nicht so teamfähig, hm, als so ein, die oder der will nicht wirklich was mit uns zu tun haben, ähm, ja, dass es so in diese Richtung geht. Und ja, vielleicht gibt es auch so Situationen, wie zum Beispiel, dass du früher von Geburtstagsfeiern oder ja, anderen Feierlichkeiten oder, ja Aktivitäten nach, nach Hause gehen möchtest, weil du einfach früher müde bist und dich nicht mehr richtig wohlfühlst und tatsächlich ja, hältst du dann am Ende vielleicht einfach aus für die anderen, aber bist gar nicht mehr so richtig daran beteiligt. Das gleiche gilt vielleicht auch für Klassenfahrten, Ausflüge oder andere Veranstaltungen, die laufen, wo für dich die nötigen Pausen einfach nicht gegeben sind, wo du halt mitfunktionierst. Alles ein Grund, finde ich, Bewusstsein dafür zu schaffen. Auch Mut zu haben, anzusprechen, was die Bedürfnisse sind und ja, nicht über die eigenen Ressourcen hinauszugehen, um entsprechend alle anderen zu funktionieren, sodass du womöglich selbst für dich abspeicherst, dass da etwas nicht richtig ist, dass du dir die Wahrnehmung deiner eigenen Emotionen und Bedürfnisse abtrainierst. Denn gleichzeitig bedeutet dies Stress für dein System. Du bist dann quasi im Überlebensmodus, der sich wiederum körperlich, wie emotional und psychisch zeigen kann. Und du findest dich dann vielleicht nicht okay oder richtig, weil Emotionalität und Wahrnehmung, wie hier beschrieben, ja oft als eher lästig gelten und es sich in der Gesellschaft leider etabliert hat, dass sie nicht immer gern gesehen sind. Es geht also keinesfalls darum, dich immer nur selbst zu hinterfragen und anzuzweifeln. Für mich ist Hochsensibilität tatsächlich eine echte Kompetenz, wobei ich zugebe, dass es manchmal extrem anstrengend, schwierig und herausfordernd im System Schule ist, aber gleichzeitig auch so gewinnbringend für mich selbst, für meine Familie, für meinen Beruf, wenn es darum das Wahrnehmen, Zuhören und die Empathie geht. Ich lerne also auch, mich über meine persönliche, eigentliche Arbeit zu definieren und über meine Stärken, die ich zum Beispiel bei der Arbeit in der Schule habe und auch sonst und gleichzeitig auch vieles zu kanalisieren. Das gelingt mal besser und mal weniger gut und hängt darin dann sicher auch von weniger stressigen und im stressigen Phasen ab. Aber ich habe wirklich gelernt, auf meine sämtlichen Bedürfnisse zu achten und sie so gut es geht im Alltag zu erfüllen auch meinen Anspruch zu überdenken und Prioritäten zu setzen. Und wenn ich müde bin, dann bin ich halt müde. Und ich glaube, dass ähm, auch du als Schülerin oder Schüler das genauso schaffen kannst, ähm, sobald ja, es dir einfach bewusst ist und du dir das einfach auch gestattest, ähm, so ein bisschen besonders zu sein, sag ich mal. Wie wäre es also, sich einfach mal bewusst zu machen, dass Hochsensibilität keine Schwäche ist, sondern durchaus Stärken mit sich bringt? Das Gehirn ist zum Beispiel aktiver in Bereichen, die mit erhöhter Achtsamkeit und Empathie verknüpft sind, mit Reaktionen auf emotionale und soziale Situationen. Und dies bringt uns in echte Ressourcen und Stärken, weil auch diese bewusster erlebt und im besten Falle eben nicht mehr weggedrückt werden. Wie wäre es also, wenn du dich bewusst in Situationen hineindenkst und erinnerst, auf die du stolz bist, die du als Wunder erlebt hast, mit besonderer Freude verknüpfst, mit tiefer Entspannung oder Dankbarkeit und diese Emotionen und Gefühle die sich dabei in deinem Körper zeigen aufnimmst und neu aktivierst sie werden tatsächlich reaktiviert und gewinnen wieder an präsenz und sorgen damit durch deine erinnerung für deine erholung und für deine stärkung probier es mal aus es ist genau der gegenteilige prozess zum sinkenden selbstwert zu den selbstzweifeln und zu dem gefühl einfach missverstanden zu sein und darum geht es, wenn Du Dich mit Deiner Hochsensibilität verbindest, wenn Du sie akzeptierst und annimmst, statt Dich im schlimmsten Fall zurückzunehmen oder zu leugnen, Sorge zu haben, nicht gut genug zu sein oder Dich sogar dafür zu schämen. Das ist Deine Persönlichkeit und die ist schlicht und ergreifend wertvoll. Sie beschreibt einen Teil Deiner emotionalen Intelligenz und ist damit eine absolute Stärke für Dich dein Empfinden, für dein Mitgefühl, für deine Kommunikation, dein Miteinandersein, deine Achtsamkeit, deine Leistungsfähigkeit und deine Produktivität. Und deine Gruppe oder dein Team wird es früher oder später merken und du weißt darum. Hier geht es dann nicht nur darum, dass du empathisch bist und für andere und ihre Bedürfnisse sorgst, es geht darum, dass dir so auch vertraut wird, weil dir zum Beispiel Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein besondere Werte sind. Ich weiß, dass auch das anstrengend werden kann, weil nicht alles den anderen gefällt. Aber du hast eben auch einen Blick auf wichtige Details und Signale im Umgang mit deinen Mitmenschen. Mimik und alles Nonverbale wird ebenso wichtig wie alles Ausgesprochene. Und so wird es zu deiner Kompetenz, dass du andere wirklich aufmerksam siehst und wahrnimmst, was auch sie wertschätzen werden, auch wenn es sie vielleicht zunächst überrascht oder irritiert. Und wenn nicht, ist es auch okay. Du musst nicht mit allen gleichlaufen und sie auch nicht mit dir. Achte auch einmal auf deine Kreativität und wie du in ihr ob es Kunst oder Musik ist zum Beispiel, mehr Leichtigkeit gewinnen kannst, in den Flow kommst, weil du richtig tief einsinken kannst. Übrigens fühlst du auch alle Emotionen, wie zum Beispiel Glück und Freude ganz besonders und kannst von ihnen zehren, weil du, ja, weil das so ist, bist du einfach viel intensiver mit den Ereignissen oder mit der Natur verbunden und eben nicht nur im negativen Sinne. Sieh auch all das, was du an Positivem aufsaugst, nicht nur das, was dich auslaugt. Vielleicht ist es dir hier möglich, Neues in deinem Alltag zu übernehmen. Dinge, die du eben besonders genießt. Du kannst sie nämlich so bewusst wahrnehmen. Und zwar genau dadurch, dass dein Gehirn einfach auch viel bewusster auf deine emotionalen Reaktionen und Prozesse reagiert, weil du einfach besonders gut in dich hineinspüren kannst. Und das ganz egal wo, in der Schule oder zu Hause, als Schüler oder Schülerin, Lehrer, Lehrerin, als Eltern. Ja, Was meinst du? Ist das ein Thema für die Schule? Hast du Dinge bei dir oder anderen wiedererkannt, eigene Erfahrungen gemacht? Vielleicht ja, verstehst du diese Folge als einen Impuls zum Nachdenken. Es gibt noch so viel mehr über das Thema Hochsensibilität zu erfahren, was ich hier in diesem Podcast gar nicht alles erfassen kann. Teil doch einfach gern deine Erfahrungen unter dem Post zum Podcast auf Instagram und wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir ein positives Feedback da, gerne eine 5-Sterne-Bewertung, ich unterstütze, ähm, ja, dass der Podcast besser gefunden wird und folge mir, ich freue mich nämlich sehr darüber. Teil diese Podcast-Folge gerne weiter mit denen, von denen du glaubst, dass er sie unterstützen kann. Und ich wünsche dir erst einmal eine wunderbare und entspannte Woche. Danke dir, dass du zugehört hast und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und bis dahin ganz liebe Grüße.